0: 南化加拿大，我是小新。这期节目很高兴，咱们请到了今年入学的咱们多大学生的家长啊，来跟咱们听友分享在子女教育方面相关的内容。好的，那请出我们今天的嘉宾王姐。王姐，您跟我们的听众朋友们打个招呼。啊
1: 、呃，大家好，我叫米莉，呃，很高兴跟大家在这里相识
0: 。首先非常恭喜您啊，这个是九月份吧？然后您的女儿呢？这次也考上了多大？现在已经入学了，是吧？
1: 对，谢谢你。在
0: 咱们知道，在加拿大多伦多大学，相当于中国北大清华，是加拿大最好的顶尖大学。相信这个申请的难度也非常大啊。今天呃，跟您做一个访谈，也主要想问问您的女儿在申请多大的过程当中有哪些经验，跟大家分享一下。
1: 我呢，就把我所知道的跟大家在这里分享一下，希望能对大家有所帮助吧。在这个加拿大申请学校呢，就是因为它跟在中国是不一样的。我们在中国呢，就是大家所有的孩子都要走一条独木桥，要通过高考才能上大学。在加拿大呢，嗯、孩子们是不需要经过考试，就是最后一次这样的考试去上大学。但是呢，他们整个的高中的过程当中呢，他们都要为最后这个能够上大学去。做努力做准备，那他所有的课程他的分数都是为了他最后能够申请学校的时候是会有一点贡献的
0: 啊。那原来您女儿就是说不是在国内这边参加完高考，然后递交材料申请多大？他等于是在加拿大这边申请呢。我原来还不知道。
1: 啊、哦，对，是这样的。他从初三的时候呢，就到加拿大来了，然后在加拿大读的，呃，初三、高一、高二和高三，然后在这边申请上的
0: 。哦，等于是在这边读了四年的中学啊，包括初三和高中的三年啊。当时就是你是把他送过来做小留学生嘛？
1: 嗯，不是的，是我先过来工作，然后半年之后把他接出来的，然后他这个在这边上的学校是这样的一个过程
0: 、哦、啊，等于是您在这边有一个工作签证，然后您女儿等于跟随您在这边上的这边的中学，<对>嗯，
1: 对对，他是以探亲的身份来的加拿大，然后在这边读的书
0: 。哎呀，咱们先跑一下题，嗯。呃刚才想说申请这个多大，那现在你女儿在这边先读了四年的中学，嗯，您感觉在加拿大读这个中学，你感觉跟国内有什么不一样？
1: 应该还是有很大的区别的，因为在国内呢，我们大家也都知道，就是孩子的这个学习呢，他的任务很重，负担也很重，孩子们都会有很多的家庭作业。我女儿在国内的时候呢，上的也是一所重点学校，那么也确实是这样，就是从上了初中开始，每天写作业都要写到深夜去，这样的话呢。才能够在最后的高考的时候，可能才能得到一个好成绩，考上一个理想的学校。嗯、但是在加拿大不是这样的，加拿大呢，尤其是小学的时候，孩子们基本上他们的学习任务就没有那样繁重，基本上都没有家庭作业。上了中学之后呢，初中的时候会慢慢的有一些就是。学习的任务可能会多一些，但是很也很少家庭作作业。到了高中之后，孩子们才会很注意的去努力学习，积攒自己的学分。但是呢，也没有在国内那么繁重，而且在高中的这个学习的生活过程当中呢，也可以兼顾很多业余爱好。比如说，我女儿在上到。最后大学之就是申请大学之前，高中毕业之前，都是一直在有一些兴趣课，比如说去学唱歌啊、学弹吉他啊、学画画啊之类的这这类的情况。所以我觉得，嗯、呃，简单的说就是这就是最大的区别吧。
0: 因为小新还有包括您可能，国内咱们也都是那时候过来的啊，就初中就学到差不多。都要学到十点、十一点，甚至十二点<对>而且像您说的，在国内咱们不光是高考，你过高考之前，先要就过一个中考，就筛选一次。对
1: 对对，是这样。那他来
0: 加拿大这边，这个高中跟初中也有中考？
1: <对>没有。加拿大这边呢，他有的时候有的学校他是到了九年级，就是呃初,<三>初中对，到了初三他会转到另外一个学校，但他都是按照所居住的这个范围，然后来划分这些学校，嗯、很正常，没有、嗯、没有什么考试才能够上学这一说法
0: 。因为国内是所谓九年义务教育嘛，初中读完了<对>这个义务就完事，完事了。对啊，你在高中就靠你要考有一个中考。对，您是在卡尔加里对吧？在这个爱伯塔省，等于是十二年的义务教育，<笑>应该
1: <吧>对，可能是这样，可能其他省会有不同，但是在艾<对>伯有不同对，嗯、在艾伯塔省是这样的，就是你高中之前都是不要交学费的。
0: 嗯、对我，我们魁北克比较奇葩，十一年的义务教育，十一年级就算中学毕业了，你可以、哦、可以走向社会去工作了
1: 。嗯，哦，他就是少了一年
0: ，而且刚才您也提到了，在高中阶段，就是说在。九年级之后，十年级、十一年级、十二年级，嗯、呃，可能还有一些兴趣课，嗯、然后还您说好像刚才我听您好像还提到了学分，这学分的概念有点儿，小新原来是在上大学的时候才接触到这个东西，嗯，好像也是也有选修课、必修课还是，怎么会也是有学分是吧
1: ？对他高中的时候呢，就是。你从高一的开高一的时候开始，呃，这儿还要说到，就是就提到你你刚才提到的那个问题了，就是我们申请学校。那么这儿申请学校的时候呢，各个学校各个专业它要求的科目，要求你所学的科目和分数是不一样的。基本上呢，在我的印象当中，应该是每一个专业都有四门主课来申请。所以有的时候，比如说他要求你学化学，他不要求你学物理的话，你就可以。在高中的时候就可以少修物理这一门课，嗯，那么你在高中的时候呢，就是要要选自己的课，有一些基一些就是基本的课你一定要选，因为它每个专业都是会会用到这个分数的，比如说就像我们的语文一样，这会这这里边呢就是这边呢就会是英语和数学这两门是一定要有的，然后呢、嗯、学文科的可能就会要有 social 啊这类的东西，那么学理科的呢可能就有 chemistry 啊。Physics 还有 biology 这类的科目，嗯、在高中都是有的。呃，我女儿是这样，我不知道其他的学生会是怎么样。她在高一的时候就想考哪个学校和哪个专业，她基本上她就确定方向了。那么为了考上这个专业和这个学校，那她需要学什么样的课程？他们学校呢有一个专门的这种，它叫 Success Center。这里面会有老师来帮你分析这些事情，然后帮助你来选课。那么你从高一开始，你就要选择有有目的的选择去修这些课，然后拿到相应的学分。你的学分拿到了，达到了这个大学的标准，你就可以去申请这个大学了
0: 。刚才您说的这个，咱们孩子很早的时候就立下了这个志向啊，考哪个大学的哪个专业，对，对根据这个专业这个大学的要求。在高中阶段去有意识的选修一些些课程
1: 啊，对，是这样，嗯，
0: 所以说这个，看上去加拿大的快乐教育就是小学，然后初中，然后这个到了高中，嗯、这个压力，我没有亲身经历啊，但是我作为旁观者听一听，感觉这个压力一下子在高一的时候，这个压力一下子就增大了啊，已经考<对>考虑到三年毕业以后考大学选哪些专业啊，对，像我们当时国内。很简单，根据兴趣啊，你觉得自己喜欢一些文科的东西，就选文科啊，然后历史、嗯、政治；嗯，理科的呢，就选物理、化学。对、啊，先大致分一下。那么到后面具体在考大学报志愿的时候，分两个大类。嗯、现在咱们等于是已经从上高一就分得很细了啊，比如说我要考像您女儿。考多大的某个专业啊？这个专业具体要求你是学化学、嗯、还是学物理，对还是学 social？ 对，已经很早的就定下来了啊。对
1: ，是这样所以我觉得这也是我在女儿她学习的过程当中的一个体会吧。就是我感觉，至少我在小的时候，就是在上高中的时候，对于大学的这类这类的东西，都基本上没有什么概念。哪个大学比较好，自己以后学什么，除了一些朦胧的兴趣之外呢，其实也没有什么太多的想法。我当时也问了我女儿，她因为跟国内的同学也有联系嘛。我就也问过他，就是他跟那个国内的同学，在在交流的过程当中，有没有问过国内的同学，比如说对什么专业感兴趣啊，想学什么呀，啊,啊，上了大学之后会是怎么样的、啊？这个，我觉得国内的学生在这一点上还是也是有一点懵懂的，就是不是那么清楚。但这儿的孩子呢，嗯、上了高中之后吧，因为也有学校的帮助嘛和大人的帮助，基本上他们就是对于自己今后想学什么、怎么学还是很清楚的，想干什么。也是很清楚，就是都有自己的想法。还有一点区别呢，就是说国内呢，基本上家长们都希望孩子去过那个独木桥，考上大学，<对>然后有更好的这个学历呢，会对生活更有帮助一些。这里的人呢，好像对这个就是没有这么高的执念，基本上孩子、嗯、按照孩孩子自己的兴趣想干什么做什么，家长不会过多的去干涉这个。所以我的孩子呢，他的高中同学有很多就是。咱们就说是洋人的孩子吧，白人的孩子，嗯、有的孩子真的就是真的去去想当木匠，有的呢是想去当演员，嗯、有的是想直接去学一些这个专科的这个学校，然后去做什么，<对>他们都有自己的想法。如果是以我们中国人的角度去看呢，就会觉得。挺不可思议的，因为有一些事情基本上是我们认为是那种，反正我们不会把它看的是把这个当做事业来做，把对这整个一个一<对>一个人生要去做这个事情，我们是不会鼓励孩子去做这个的。我们基本上会鼓励孩子去好好学习呀，然后去做很好的这个工作呀。对，对我们反正我觉得大部分我们中国人的家长会是这样想，但是这确实是还是这一点会不同
0: 。对,对，咱们中国人都讲究。不想当将军的士兵不是好士兵嘛？<对>都是奔着那个最高目标。对，我要好好学习，考上最好的大学，对,对吧？对当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰，<笑>对吧？咱们不可能说一开始就奔着那木匠去。<对>当然，有可能家长说你学一个手艺，<对>这个是保底。你万一。没考上大学，没当上 CEO， 你至少木匠混口饭吃。<笑>对，但是人家这边呢，等于说你这孩子就是动手能力强，但他不适合坐在办公室里面。嗯、你就算给他个什么总监当，对，这个办公室里勾心斗角的，<对>他觉得不适合。他就是手<对>动手能力强。对，还有您刚才提到了，就是这个在学校里有一个叫什么，像类似于辅导员一样的，我觉得这个是咱们。至少现在我不知道国内的高中情况怎么样。嗯，至少在我那个时代，这个是欠缺的。对，可能最多有一个老师在高三最后报志愿的时候，哎，你的这个成绩适合报哪个大学？<对>你别报太高，考不上你也浪费你的分数；或者别报太低，<对>不是说根据你在高一的时候，根据你的兴趣说，哎，你适合学什么？你未来包括你大学毕业以后，你的工作、<对>你的规划是怎么样的？去帮你规划，因为我相信他可能。没有像家长那么了解孩子，但是他对整个这个劳动力市场、整个后期这个教育，他是更有经验、更有发言权的。我觉得他给的意见对孩子也非常重要、嗯。对
1: ，是这样。就是学校的这一个部门呢，他会结合这个孩子在学校的表现和一些功课上，就是他的成绩，然后再结合孩子自己本身的想法和意愿，然后来帮助他去了解这个情况吧，就是选择一个更适合他的路去走。确实是起到了这样的作用，嗯。嗯
0: 后来您孩子读的是这个公立的还是私立的
1: ？我们孩子读的是公立的学校，是中学，嗯、就是因为私立的学校学费还是很高的。我们作为普通的人家，应该还是、嗯、就算是拿得起的话，我<对>我本身我也认为好像没有这个必要
0: ，看一个性价比。那。他读的这个公立学校，因为他是跟随您过来的嘛，这个也是免费的，对,对吧
1: ？对，就是这是一个，就是大家应该了解的情况。就是如果你拿到了在加拿大工作的这个工作许可，那么你的孩子低于十八岁以下的，嗯、只要他能到这儿来，就可以凭着你的工作许可呢、嗯、去上公立的学校，是免学费的
0: 。哎，王姐，那他等于是今年就是二零一九年。中学毕业了，然后就申请了多大？咱们再次恭喜一下。<笑>谢谢谢谢那个他在这边就申请多大？加拿大这边他有统一高考吗？还是什么？他提供，他需要提供哪些材料呢？对
1: 他，就像我刚才说的，他们是不考试的。但是他们呢，其实他们申请的时候是很早，嗯、应该是在他，比如说他今年九月份入学吧，然后他应该是在去年十二月左右的时候就开始。提交申请了
0: ，那时候只有高二的成绩，<对>高三还是对他只
1: 有高三上学期应该也有一些成绩了。他确实是对，有一些了确实是还没有毕业，嗯、所以他到最后的时候，他所有的这个录取了的学校，包括多大呢？他是要求孩子把最后的要求的分数要寄过去的，嗯、就是你最后毕业的，嗯嗯嗯呃，所以我还是从他申请说吧，他们就是有一个。他们叫早申请，他叫 early early admission。嗯、这个时候呢，就是他给他除了多大，他还是给另外两个学校，他也交了这个呃申请，因为他选择的专业比较特殊啊、嗯呃，很多学校都没有。那他选择的这三个学校呢，都是有这个专业的，但是他的。他的第一目标呢， uh, 确实就是多大。他申请的另外两个学校呢，<对>一个是这儿的阿尔伯塔省大学，就阿尔伯塔大学，还有一个就是呃， Saskatchewan， 就 University of Saskatchewan， 就是那个萨省的那个学校。这三个学校都给他发那录取函了。就是他先后都收到录取函了，嗯、最后收到的是多大的这？样，然后呢，他是早申请的时候呢，因为他的成绩差了两门，所以有一些孩子，就比如说二尔阿尔伯塔省阿尔伯塔大学的那个，就是申、嗯、他的周围的同学呢，他们就得到了这个录取书，嗯、就是你早申请就得到了录取书。嗯、我女儿的这个录取书呢，嗯、是在四月份就收到了。他收到了之后呢，嗯、他最后高三的下学期，因为他之前他的那个日程表安排的特别好嘛，他的成绩也是很都不错，嗯、所以他到最后下学期的时候，他只剩了一门课去修，应该是、嗯、我要是没记错的话，应该是生物，就是他。最后他只剩了一门生物，嗯、他生物的最后考试是在六月底，所以他六月底考完试之后呢，他考完了试，他就要跟这个这边的教育局写一个申请，说请教育局把把学分寄给那个多大，所以这对这就是他整个的一个过程
0: 、嗯。也就是说，主要是看你在学校里每门考试的这个平时成绩
1: ，他有一个比例，嗯、就是你平时的成绩是多少。这个阿尔,阿尔伯塔省呢，跟其他省又不一样。他最后中学有一个毕业考试，其他省都没有。嗯、然后他这个毕业考试是特别难，他、哦、最后这个这一门科的平均分呢，毕业考试要占到百分之三十，其他占到百分之七十。嗯、但很多孩子呢，就是毕业考试成绩太低了，虽虽然他只占百分之三十，但是平均分也会拉低。所以这个。这个整个加拿大呢，各个学校都知道这个情况，所以阿尔伯塔省那个的孩子的录取分数线低，因为他知道那个毕业毕业成绩会拉分，哦、所以基本上，比如别的省是八十分收的，他到这边就会七十六分收，嗯、会低个四到五分
0: 、哦。对，就也知道他的试难是试对难度比较大，这样会比较公平一些。嗯，还有就是说。虽然四月份就给了录取通知，但是还是要看最后的考试的。就是说，你最后考试如果平稳的通过，咱咱不要求太好，就平稳正常通过。他有一个录取分数
1: 线，每一个专业都有，要达到他的录取线。如果达不到，他就没有没有资格去申请。就
0: 等于如如果最后考试没达到当初四月份的那个录取通知书，就等于对也会被取消
1: offer。有也有这样的情况
0: ，也有可能觉得哎呀录取了，一高兴就玩了。后面对不存在这样
1: 的情况，基本上我姑娘她也没有泄劲就是她接到了 offer 之后呢，她最后这一门课她也是顺顺当当把它过了，她也是自己正常去上课。就
0: 刚才咱们在最开始讲到，就是您女儿在这边读，呃中学的时候、嗯、是因为十八岁以下，您是这边工作签证，<对>她是免费读的。<对>那现在读大学了，她应该已经超过十八岁，对，或者是接近超过十八岁了。<对>那她作为一个国际留学生。他的申请虽然他在这边读的这个高中，嗯、呃，他申请包括材料，包括得到的名额啊、嗯嗯、分数线啊，有没有什么不一样？啊
1: 、呃，我给你就是稍微更正一下，就是因为我虽然之前是以工作签证来的，嗯、然后他是这个在这儿读书，嗯、但是后来我们两年之后呢，就拿到了 PR。我们那个，我们这个就是等于是我的这个工作签证，它是一个 program 吧，就是拿到 PR 之后呢，就是等于是，嗯，这边的这个不是公民，但是它跟国际生也是不一样的，所以我女儿是以这个 PR 的这个身份申请学校，然后呢，她的学费应该是比国际生还是要便宜一些，国际生就国际生的学费还是很高
0: 的、哦您就是等于说，您女儿当时来的时候，读初三的时候是是
1: 算是跟随您这个
0: 公签，算是国际生啊、呃，但是但是也不用付费，呃，但是两年以后到了高一毕业、高二的时候呢，你们等于全家就拿到 P 二了，是吧？嗯，哦，那恭喜恭喜，双喜临门，谢谢谢,谢，嗯。嗯是是，是他是主申请人还是您是我？我是我是我是,是对，我是
1: 主申请人。嗯、我们走的这个项目呢，就是、哦、呃，应该是叫什么呢？他就是嗯、呃，我们国内可能就叫海外保姆移民通道吧，类似这种吧。对、哦、对
0: ，对我好像也有点耳闻，但是不太了解。哎、嗯呃，那国外呢？这边这,这边对这边这个移
1: 民局呢，它应该就是叫、嗯、它叫 living caregiver， 当时叫
0: 哦 living Care。caregiver living。但
1: 是现在后来他又把这个这个整个他叫这个 program 呢，它有很多的变化，就是在这么多年之内呢，它经常就是会在把它一些条件变化一下。后来可能又叫就是 ，caregiver， of， 就是 for children 啊，或者是 for 呃、uh, seniors， 还有 for 那个就是他叫 candy capital 或者是 disabled， children。反正他就是有各种变化。基本上大致基本的条件呢，就是你拿到了这个工作签证，你在这儿工作两年，然后你就有资格申请移民，就是这样
0: 。哦，那听上去还是。呃，因为我之前有耳闻有这个项目，<对>呃，但是也不太了解。嗯、咱们咱们今天别跑题了，下次有机会再请您介绍一下这个项目。哎，王姐，现在咱们是一九年的十二月份，他是九月份入学，<对>怎么样？咱们孩子在多伦多还顺利吗？因为您是在卡尔加里，对吧？对虽然同在加拿大，但毕竟加拿大国土太大，还是香<笑>两个城市。<香>对。飞过去多长时间？飞飞过去个小时好像是对
1: ,对，得然后加上一点时差，有的时候是三个多小时。
0: 对，然后您这个地方跟多伦多有两个小时的时差的。对
1: 对对，是、嗯
0: 、怎么样，孩子？<笑>有没有常跟您打电话联系？
1: <笑>对我们经常联系他呢。应该从我这角度来看，我觉得他还是适应的比较好。但是呢，就是在大学这个这个的学习，确实是相当相当的繁重。这个确实是之前我们就是有很多的耳闻吧，嗯、就是这个加拿大的学校呢，大学呢，你进去应该说相对来说容易，但是毕业呢，就是相对来说困难的多。嗯嗯这是跟国内的大学比，因为国内的大学是考大学，这个是一个坎儿，嗯、但是基本上进了学校之后呢，你还是都能够混毕业的哈、啊，你是混也好好好学也好，<对>基本上毕业应该是问题不是很大，除非你科科都挂科，嗯、但是。只要能及格，应该都问题不大。但是我觉得在加拿大学习呢，尤其是多伦多大学呢，它确实是，它是在加拿大排名第一、世界排名前十的这样的一个学校，还是确实是就是名名副其实的这样的一个学校。那在这样的一个学校，它整个学习的这个从课程的设置啊，还是其他的一些方面啊，还是确实很有特点。那么学生在学习的过程当中，还是确实是要付出辛苦和努力，否则的话，真可能就不毕业
0: 。等于是孩子压力可以说比高中那时候还大了啊
1: ！对，那是那是没法比，那高中的课程。嗯我我觉得我女儿学高中课程的时候还是挺轻松的，虽然有的时候临近考试，她可能会相对的忙一些，嗯、但是她确实还是很轻松。但是现在我的我据我所知，她基本上所有的科目平时的学习的这种作业，包括考试，她还是真的很下功夫，睡觉睡眠都在减少
0: ，这个跟国内反的。对，但是现在国内这个小小心也毕业好多年了，也不知道这当初等于是高中的时候压力特大，是考大学。但是到了大学进去以后呢，稍微稍微啊松一口气。但是可能也是小心啊，小心小心的同学们，人家还是很努力啊。后来考研啊，硕士、博士的。那咱们这个孩子在多大？现在在多大？等于这个学习压力啊，比中学的时候还要大，就休息的时间就更少了。对，您担心不担心？
1: 我还是作为父母来说，还是对孩子肯定是很关心、很关注吧。但是呢，嗯、我我确实也是在跟他交流的过程当中呢，经常也会算是开导也好、引导也好。反正从一开始他进入大学，我就跟他说，因为就是有精神准备的，就是整个多大在给学生和家长做这个 orientation 的时候，我是有去。他就老师就当时很明确的指出来说，孩子一进入大学跟中学完全不一样，会面临很大的压力，学习任务会很繁重，那么很多学生会不适应。所以我从一开始就有跟他说，我说这个事情呢，既然你知道，那你就要把这些东西都处理好，包括自己休息的时间呐、啊，学习的时间呐、啊，就是要把它安排好。反正我觉得，凡是你要是做足了这个充分的这个精神准备的话，应该还是。相对来说还好一些，我觉得他做得很好，他应该是到目前为止他都处理得很好，嗯、没有什么太大的问题，这一点我还是比较欣慰的
0: 。咱们也听得出来，就是您的孩子非常有自主能力啊，然后很多事情都可以自己做决定，这个自理能力也非常强。
1: 对，这个是我他从小的时候，我有意对他进行了这方面的培养，就是他很想从他上学开始吧，他的学习我基本上是不插手的，除非他遇到真正的难题，或者是有一些方向上的问题，我会给他以这个我以我的经验给他以指导吧。但是具体的学习上的这个事情和他的安排，比如写作业呀。玩啊，处理这个关系啊，处理这个他自己玩的时间，做其他事情和做作业的这个时间啊，这类的事情，他都是自己做的主。包括他到了这儿之后呢，他自己选择专业，跟学校老师交谈交流，然后确定自己在高中时期所选的这个科目，自己的分数应该能够达到多少，应该怎么怎么去平衡这些东西，都是他自己做的。所以他上了大学之后呢，基本在这方面呢，就是压力不是很大，不会说遇遇到问题就自己不知道该怎么处理，要要寻求帮助。这方面他、啊、自主能力确实还是要强一些
0: 。看出您这个培养的手法还是相当的高明啊，也给他搭建了从大的方向上给他搭建了一个平台。咱们到了加拿大啊，拿到了 P R， 给他等于在整个可选择的范围上面、可选择的面上,上面大的平台给他搭建好。那剩下具体的哪个大学、哪个专业，啊，他未来想走的路，您就放心大胆的让他自己选
1: 。对我觉得是这样，就是作为父母，确实是像你说的那样，应该尽自己的能力给他一个最好的一个环境吧，这是我们做父母应该做的。但是人生的路呢，确实是需要他自己去走，自己去闯荡自己的人生吧。这样的话，他才能够就是很好的去完成自己的这个人生。就是父母总总得有放手的时候，嗯、所以从他很小的时候，我就预见到总有一天我得放手，所以对我就是这样去做的。
0: <对>那他未来的打算呢？现在我觉得他是一个很有主见的人，就未来是打算考研呢，还是毕业以后先工作呢？
1: 他的这个专业吧。本身他毕了业之后，应该还会继续往往下学，他可能对他还有、嗯、他会还会继续学去考这个他这叫 P H D 啊 ，Master 啊这个类这类的东西，嗯、他肯<看>直
0: 接博士了。
1: 对他他可能很可能会一直学到 Master， 然后再准备找工作，因为他研究性还是相当要强一些，就是他的理论性、嗯、研究性，他就是应该是掌握的越多。对他今后的工作才更有利。只学到这个，我们叫本科毕业，应该还不算太充足吧？嗯、去工作
0: 可以透露一下，这个咱们学的什么专业？
1: <笑>他学的专业有点偏门，他学的，我们中文呢应该叫犯罪心理学，他们这个、哎。对，就是他在国外的这个名字呢叫 forensic psychology。然后他给我解释，嗯、他我女儿给我解释这个 forensic 呢就跟法医相关，所以他所学的专业，嗯、他现在都是在学这个心理学和生物学。可能跟法医学还有关系，哦、所以他跟我说过，他说他如果如果要去学医，他是有学医基础的
0: 。对，就是说想转医科也是可以的。对，对。但是他本
1: 身对医不感兴趣。嗯
0: 、不感兴趣。
1: 我对医很感兴趣，我希望他当医生，但是他从小他就不做这个。<笑>对
0: 。是，哎呀，这个专业听上去，我我不知道他同学有没有华人，感觉感觉还是挺冷门的。对，但是咱们孩子很有主见。对
1: 。对这个东西也是我从他那儿才了解到多的，都基本上之前我对这个东西也是不了解，都是从他那儿一点一点了解的更多一些。他好像很早以前，包括他在中国的时候，他就对这个东西开始感兴趣，所以确实是自己感兴趣才能好好学吧
0: 。对这个加拿大的大学，特别是本科，我也有所了解，这个压力确实很大，因为它不像咱们国内，<对>咱们国内好像感觉都是。一锤子买卖，一考定终身啊！你高中的时候甭管成绩高一高二多烂，你高考发挥了好了，你就上个好大学。对，嗯，大学四年你你就瞎混，然后到了大四你考研的时候，哎，你来个背个基金，你一下考好了，可能能上个好的研究生。但这边好像全是靠平时积累啊。对，呃，就包括您女儿未来如果想继续深造，不管是硕士也好啊，博士也好啊。这个从大一开始就要积累这个学分了，是吧？
1: 他应该是这样，他他们这边的学校啊，好像都是这样，就是你一年级的时候，他们就要学的 general 都是一些基础的课程，然后到二年级的时候才开始有专业性、嗯、有方向性的去对去选，嗯、然后他本身这个他学的这个专业呢，更是这样，他好像是一年级的时候他学的东西呢，跟别人的 general 还不一样。所以他必须得好好学， oh. 然后到二年级的时候呢，他选专业，然后到三年级的时候，他才能够进系。按照他的说法，哦， oh. 所以如果你达不到他要求的这个分数，比如他进专业和进系的这个分数都很高， mm. 都比其他的专业要高。如果是他达不到那个分数的话， oh. 他连系都进不了的话，他就是不能以这个专业毕业。哦。Oh.
0: 你就别说读硕士、博士了，<对>你就本专业的本科，你可能对，要么就毕不了业，<对>要么你就得转专业
1: 。对，或者是你要不停的学下去吧，你就不停的交钱，不停的学嘛，嗯、你反正你要把学分<笑>对，你要把学分学出来。还好
0: 咱们现在是 P 二了，能稍微少交点
1: 。对对对，真是这样，这是就是幸好。<笑>
0: 哎，您知道就是他这个学费跟国际生大概是什么一个比例
1: 我？我去年的时候吧，因为他刚入学的时候，嗯、我拿到过多大之前的一个那个材料，就是说他国际生和不是国际生的这个区别吧，嗯嗯、可能能差个，因为他那个学费他分好多项，他有的叫 tuition fee， 这是我们说的学费，嗯、然后他还有生<费>对，还有什么生活费啊、保险费啊什么，反正他都加在一起。国际生和我们加拿大这个的学生差，对，还是差了很多，确实差了很多。但是今年可能差差距更大。我听我女儿说过一句，她说，比如说她选一门课的这个学费，比如说是六百加元的话，那么这个国际生可能就要交到六千块钱
0: 啊，就差了十倍
1: 对。所以我觉得，如果他这么说的话，那可能就是差的更多。那么当时我看到材料呢，它还不包括这每门课的选课费，就是你学一门课你要交一门课费。嗯、那么除了这些费用之外呢，你最一开始你还是要把什么？我刚才说那个 tuition fee 啊，还有一些什么保险啊、嗯、生活费啊，这些东西都是要交的。国际生确实费用还是很高。可能就是至少是两倍、三倍，或者是五倍、嗯、这种差距吧。反正每年差距都在加大
0: 。这个地方小心，可能还要安利一下，王婆卖瓜一下。嗯、就是加拿大，我个人觉得加拿大的咱们这个 P R 比美国绿卡值钱，是吧？因为这个加拿大的顶尖大学像多大，对它为什么学费有这么大的差距？加拿大的包括多大，包括蒙特利尔、麦吉尔，它是公立大学，所以它可能优先。国家出了一部分钱，所以优先也服务加拿大本国的居民，所以这个学费国际生跟本国生就差得挺多。对，而美国呢，可能像哈佛、耶鲁呢这些本身是私立大学，它就是相当于公司一样，嗯、你甭管是美国本地学生也好，还是国际学生也好，学费呢差距就没有那么大。嗯啊，所以说拿加拿大 PR 还是更值钱一些，更,更值一
1: 些，对吧？<笑>
0: 从这个角度啊，从这个读。对国内顶尖大学来说，<是>当然了，咱们还是看孩子自己选择的专业啊。嗯、我现在觉得，其实选择一个他喜欢的专业，比选一个名校是更重要的。对，
1: 对对嗯、他知道他对学校很了解，就我就说到我女儿，因为这些学校的名字说是，说实在都是听他嘴里说的，麦吉尔啊，什么多多大呀，包括沃德路啊，他有个同学在沃德。路。这个加拿大的大学我不是很了解，他了解得多，他是他跟我说过麦吉尔大学是很好的大学，但是他选择学校呢，确实是因为他这个专业限制性太强
0: 。哎呀，这个难得咱们孩子<笑>就是有这么强的主见，我<对>我也是挺佩服他的。对啊，那今天也非常感谢您的时间啊，嗯、跟您做了一个访谈。嗯，也祝您的孩子在多大咱们学业顺利，祝您在您是现在在卡尔加里对吧？对啊。祝您在卡尔加里也是事业一切顺利
1: ，谢谢谢谢谢谢。今天跟你聊了一下，嗯、我也觉得就是从中增长了很多知识吧，就是学到了、嗯、也学到了很多。以后有时间我们也是多聊
0: 。行，好，下次有时间我再跟您请教请教。<笑>好的，客气客气。那今天节目就到这里。好的<气>，欢迎大家评论、点赞、转发，啊，如果您有相关的问题呢，也可以给小新留言或者私信。谢谢大家，谢谢谢谢。谢谢